0: martes, 28 de marzo, Barcelona. Si crees y quieres seguir creyendo en la idea de amor romántico idealizado, príncipes azules incluidos, no escuches este episodio. Sin embargo, si estás abierta a testar sus preceptos, esos preceptos tan tristemente instaurados como verdades universales desde nuestra más tierna infancia, hazlo. Así podrás testar su fortaleza en la vida real, no en una vida idealizada. Ayer por la tarde quedé con María. A María la conocí en un evento en agosto de 2019 y volví a reencontrarme con ella en agosto de 2021. Es eh, una chica muy aire, muy soñadora, muy abierta, muy expresiva, muy creativa. Y, y entre sus... Entre, al conocerla, entre sus preceptos, eh, uno que estaba muy presente es el anhelo de una relación romántica eh, pura, intensa y, y crear un vínculo, ¿no? ella me decía que, que quería eso en su vida que, que lo deseaba eh, que lo deseaba que quería vivir eso que necesitaba encontrar a su hombre a esa persona con la que compartir la vida con la que tener confianza con la que eh, le apoyase que compartan proyecto todos estos atributos que, que, que que idealizamos y, 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 bueno, que ella tenía idealizado y tiene. Y, y bueno, ya, ya en ese verano yo, yo lo animé y, y la verdad es que lo sentí que, que aparecería. Tenía yo mucha más esperanza que ella. Y, y, bueno, mi sorpresa fue que cuando hablamos meses después me llamó hiperilusionada, mmm, con mucha más... Eh, eh, alegría con mucha más luz, eh, eh, vibrante, in love, me llamó in love, eh, diciéndome que, que había encontrado a su hombre, que que se sentía feliz, que era él y que, que era maravilloso y, y, y que no podía estar más contenta. A los meses eh, se fueron a, a vivir juntos, vino ahora aquí... Barcelona y, y ayer me reencontré con ella. El tema es eh, cómo ella se, se sentía. ¿no? Le pregunté y, y me, pre, me, me contestó que, que bien, que muy bien con su chico, bien, bien, fenomenal. Incluso llegó a decirme. ¿no? En la conversación volvió a salir ¿no? y, y le volví a preguntar. Eh, más que que me dijese cómo se, eh, cómo iba su relación le pregunté cómo se sentía ¿no? cómo se sentía y la verdad es que no, no tardó en, en abrirse y, y en sincerarse tras darse cuenta de que no era una conversación más con, con sus amigos, con sus amigas de, de cómo lo iba y mostrar que estoy súper bien ¿no? Que, que mostrándolo al final consigue estarlo debe ser la idea que está detrás de eso como os digo, se abrió y me contestó me siento apagada me siento apagada ahí percibí mucha verdad mucha sinceridad y, y le pedí que que ahondase en esa, en esa sensación. ¿no? Y lo hizo. lo hizo. Me dijo que, que ya no sentía esas mariposas, que, que él no le gustaba salir, que estaba muy centrado en el trabajo, que que no se reconocía mucho, que, que no estaba alegre, que, que, que estaba como una rutina, que no se sentía cómoda muchas veces. que Bueno, un poco las razones no, no son relevantes. Lo que sí es relevante es que ella, en todas estas razones, eh, le echaba la culpa a él. Su mente le daba decenas de razones por las cuales era culpa de él. Entre sus porqués y sus esques, casi me supera. Y le contesté. Le contesté le pregunté. ¿Y tú? ¿Puedes hacer algo? ¿Y ¿Puedes hacer algo con eso? Y no lo, no lo veía, no lo veía, como que era casi como él ahora, no, no está en el modo en el que ella lo idealizó, pues como culpa de él. ¿no? Entiendo que él tendrá la misma sensación, eso ya yo con él no hablé. ¿no? Concluimos que no era culpa todo de él, que yo tenía más parte de responsabilidad en, en la relación de la que se estaba uh, otorgando. Y afortunadamente también sentí, y esta debe ser la primera vez que trato así, bueno, si no la primera si no será sí. la segunda, sentí que... Que no lo tenían que dejar, ¿no? que, que, que al darse ya cuenta de muchas cosas, que había muchas cosas que, que estaban en su mano para poder mejorar su relación una vez que se admite que esa idealización ya no. ya, ya dejan de aferrarse a esa idealización que, que se dan en las primeras fases del, del amor romántico. ¿no? Eh, le animé a ello y, y le animé sobre todo incorporando dos ingredientes en, en su relación. Dos ingredientes que están bajo su control. Uno, la comunicación. Y otro, hacer lo que siente. No lo que tiene que hacer para que el otro sienta y ganar crédito para que después él le devuelva lo que ella ha creado. No sé, una cosa muy rara, ¿no? <ríe> la comunicación la, la veo básica porque estaba relacionándose, que quiero hablar ya en pasado, con la idea de que todo fenomenal, ¿no? Cómo hacemos lo que decimos que vamos a hacer para estar bien tenemos que estar bien, entonces digo que estoy bien. ¿no? Y, y yo creo que no va por ahí, va parte de la escucha interna de ambos, de ella en este caso, que es con quien yo estaba teniendo la conversación, una escucha interna para tener eh, una comunicación más fluida, sabiendo lo que se siente y, y lo que se quiere decir, y más sinceridad, más sinceridad, que le da más conciencia a ambos y les permitirá eh, entrar en, en modo solución de las cosas, no ampararse en que todo está bien porque seguimos haciéndolo como debemos hacerlo, como siempre lo hemos hecho, como estábamos bien antes, y en modo solución para implementar eh, eh, nuevas formas ¿no? que, que les permitan estar mejor a los dos. Eso por un lado, muy claro, ella lo, lo, lo entendió... A la primera se dio cuenta y, y se autoimpuso la, la determinación de aumentar esa comunicación y e entender que si cuando él le pregunta algo, ella dice que todo bien, él no tiene la responsabilidad de tener que pensar otra cosa, que es una de las cosas que me decía, ¿no? Es que él no se da cuenta, ¿cómo se va a dar cuenta si le dices que todo fenomenal, no? Y el segundo ingrediente, eh, hacer lo que siente. O sea, eh, dejar de pensar en, en, en agradar para que él se sienta mejor, que eso que te hace salir de ti, eh, perder tu esencia, y hacer lo que ella siente para que él esté con ella como es, no como, como ella hace ser para que él esté bien. Y me parece muy natural. Al hacer lo que siente, que ella reconoció que dejó de hacer actividades que le gustaban y quedar con, con amigas a solas para que él se, se sintiese incluido, que, siempre pensando en, su, en el bienestar de él en vez de en el de ella. ¿no? Al hacer eso, al actuar desde ese punto diferente, ella se sentirá mejor, ganará más luz en su vida, tendrá más brillo y él se beneficiará de una mejor compañía. Abandonando a la par esa inseguridad de voy a hacer todo lo que a él le gusta para que esté conmigo. No, no, no va por ahí. Sé tú y él que esté contigo por quien tú eres. Ese cambia del círculo. No, no sentirse obligada a cumplir con lo que tiene que ser le da más comodidad, aporta más relajación a la pareja y disminuye la exigencia. Y todo basado en una escucha que, que mejora la empatía entre ambos. Eso es eh, lo que pude identificar en ese momento y sin entrar en más detalles ni en problemas o, o, o circunstancias cotidianas que les están un poco desgastando y que bueno, eh, van básicamente en comunicación y un plan de acción. O sea, dan, Sencillo como eso, si te pasas a sentirlo, muy complicado si lo empiezas a meter en mente. ¿no? Y esto es como transcurrió la conversación. Pues fue como bueno, la cara que tenía por la tarde y, y ya cuando nos despedimos era otra. Ella misma lo reconoció y, y bueno, muy, muy agradecida. ¿no? Le pedí permiso para poder compartir esto con vosotros y... Y aquí lo tenéis gracias a su generosidad, porque ella también quiere ayudar a otras personitas a, a darse cuenta. ¿no? Sin entrar en un análisis más profundo eh, de, de la idea del amor romántico, que como os he dicho ya, se tratará en un episodio específico que se llamará La gran mentira, desmontando... El amor romántico, eh, sin entrar ahí, eh, simplemente entender que, que está inconscientemente anclada en esa idea de que las sensaciones salen de la mente y de la acción que establece el amor romántico, ¿no? Desde una idealización eh, diosista, eh, casi diosista de, del otro. ¿no? Sería algo así, un mecanismo como nos atraemos, nos elegimos, queremos que esto persista, esta sensación tan bonita, ¿no? este aferra, nos aferramos a ello. Entonces actuamos para tener al otro contento y para que él también eh, siga teniéndonos a nosotros contentos y así como que ganamos crédito. ¿no? Eso después deriva en más exigencia, en expectativas, en me lo merezco y inconformismo al final si, si no se da naturalmente. ¿no? Yo te invitaría a que te grabes este mantra, que es muy importante y que te cambiará la vida. Las sensaciones, las emociones, no son voluntarias, no dependen de lo que tú decides desde la mente. Es un mecanismo biológico de supervivencia, nada más. Esto funciona. Eh, no, no, no funciona de otra manera las sensaciones no son voluntarias punto son involuntarias, este es el mecanismo para testar la certeza, la conexión la, la biología entre dos personas ¿no? una vez que, que asumes esto que dejas de pensar que queriendo tener ciertas sensaciones vas a generarlas Primero, te vas a sacar mucha presión, porque no hay que hacer nada, solo sentirse. Y segundo, vas a entender las relaciones desde otro punto de vista. No, no tienes que pasar ningún trabajo para mantenerlas. simplemente escucharte y a ver cómo funciona. Y eso no quiere decir que, que, que tengas que estar en relaciones superficiales o con varias personas o que tengan que ser cortas. No, no, nada que ver. Simplemente que lo que hacen que esas relaciones se mantengan son las sensaciones en sí mismas, ¿no? ni compromisos, ni, ni la mente, ni, ni proyectos, ni idealizaciones. ¿no? El mecanismo de tus relaciones cambiará si te escuchas primero y actúas en consecuencia. Es tan sencillo como eso. Grábate el mantra. Las sensaciones no son voluntarias. Si lo fuesen, esto sería muy sencillo, ¿no? Yo decido que me gustas tú, tú decides que te gusto yo, y decidimos que lo mantenemos siempre. ¡Buah! La felicidad que nos vende, ¿no? No funciona así. De este sencillo proceso erróneo, implícito en el amor romántico, surge mucha frustración e insatisfacción. No te dejes atrapar por ello. Y si lo estás... Ábrete al cambio. Ábrete a escucharte y a relacionarte con las personas en coherencia a tus sensaciones. Tus sensaciones con cada persona. Con cada persona que es única, como tú. Y en consecuencia, saldrá una relación única con cada persona. Espero que... Este capítulo, estas reflexiones, esta experiencia con Varna, eh, te ayuden como la han ayudado a ella a desmontar un poco su idealización y, y, y al paso de meterle conciencia y, y vivir la relación que realmente tienen. ¿no? A partir de ahí, abandonar la idea de que debe de ser él. Y también la idea de que, ah, vaya, no, es él, lo dejo porque el mío debe estar por otro lado y tengo que buscarlo, no voy a perder tiempo aquí. <ríe> y, y que te sirva para estar un poco, sentirte un poco mejor, entender la vida, que es eh, a lo que aquí hemos venido, a lo que aquí estamos y a lo que dedico este tiempecillo y sobre todo a escucharte y a ganar conciencia ¿no? y aquí te pregunto ¿y tú? ¿estás inmersa en una relación romántica idealizada o te lo pregunto de otra manera si crees que, sigues creyendo en el precepto de, los preceptos del amor romántico